0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。呃，最近呢，金融市场多变化，哈、哦，跟天气一样，哈、哦。那升息的环境呢，也给大家的生活带来比较大的一个压力，哦，尤其是你的信贷、房贷，哦，一定都是浮动利率，哈、哦。那浮动呢，利率往下走的时候，你送掉，但是银行跟你说，哦，没有哦，我们现在是固定利率哦，啊，所以降息我不送掉，懂人？那哦，银行怎么会让你爽呢？那升息的时候说，哎、欸，我固定利率哦，不好意思，我们现在的产品都是浮动利率，什么意思？就是升息啊，我们的你你要付的利息就会增加。嗯啊，为什么以前降息我就是固定利率，升息就浮动利率？啊，废话，银行就是要赚你的钱呐、啊，不然靠什么为生，对不对？那你就会发现哦，就是说大多数人啊、呃，他可能没有注意到这些细节，所以你的生活负担的压力增加啦。哦，那开始你就要减少消费啦。好，不然我们增来做一些投资好了。哎呀，不投资还。好，越投资状况越惨了、啊，怎么会这样子呢？这个也不能怪我啊，好。<笑>对不对？哦，我们也很努力讲啊、哦。他说：“老师，你每次不讲清楚，讲的模棱两可。”哎，台积电在四百三到四百、呃，不，四百五到四百八，我没有跳出来努力叫大家买吗？我还在网友上跟网友干起来，哎，他们还还还直接留言呛我，哎，对不对？那你说我自己也被呛得有点孬了嘛？我我想一想，好像搞爆真的也会继续跌嘛，<笑>是不是？也有可能嘛，对不对？什么事哪有一定？所以，我们今天呢，邀请到这个大富老爹，哇，这个不得了哈、哦！以他过去的这个在香港、在大陆。整个机构培训的这个地位啊，哇，那真的是画质也跟当啊啊、哦！那回到台湾来以后呢，他专心的相夫教子，哎，不对、呃，相夫
1: 教子吗？
0: 相妻教子，
1: <笑>对不对、哦？哈 ，OK， 对对对,对，哇，他真的是
0: 一个好男人呢、啊。<笑>你要看他多么疼爱他的这个另一半哦，还有怎么样照顾他的家庭，你就会觉得说，哇，那这个财务规划交给这样的人来做，应该好不到哪里去嘛？不是，应该会很好吧？<笑><笑><笑>好了，我们来欢迎我们今天的特别来宾大富老爹啊，这个曹世杰。
1: 好，教授晚安，所有华尔街见闻的听众朋友，大家晚安，晚上好。
0: 好，大家会觉得说哇，这个声音很好像有点熟悉哈、哦。没错，是的，你肯定听过他播报的新闻哦。他早期也是当家主播啊，但是你千万不要拿他当主播的时候照片跟现在做一个对比啊，你会你会很讶异，怎么有人可以这么多年都不会变啊
1: ？哈哈哈，不能说谎、啊，不能说话、啊，不能说话，不能变多变多啊,啊那！那
0: 当然，今天我们邀请这个大富老爹曹世杰啊,啊，来跟我们、啊、聊一聊，是因为他。他是非常专业的哈、哦、国际特许财务规划师，那他专精在个人财务报表。注意哦。财务报表的规划这件事情非常的重要。为什么我会讲这个、哦？先爆一个小料啦。好、哦，我个人的小料就是我会计修了三次哈、啊、OK， <笑>、哎哦、那所以前两次都是没过嘛。哦，那第三次怎么过？我跟老师说，老师我已经考上研究所，拜托你放我一马。哦，那考试前啊，考试前，然后老师跟我讲一句，因为他们说要考试前跟老师讲，你不要考完再讲、哎。所以我考试前就跟老师讲，老师只讲了一句，想过就平衡吧。<笑>哦，这样，然后呢，嗯、我也没搞懂这一句啊，所以可见我对会计没有搞懂嘛、哦，哈、嗯，那我就考试考考考啊，就越写越不心不安，因为实在是还已经很努力了，还是不太知道到底老师在这个考试在在考什么，就是问你借方贷方借方贷方对不对？哦、嗯，然后资产负债表哦资产负债表，然后呢，突然老师那句话浮到脑海里，要平衡，看，嗯。哦、我想说，哎，我这两边的数字不一样哎，我借方贷方数字不一样，老师说要平衡，那怎么办？<笑>我验算过，就是不知道为什么两边不一样啊。然后后来我就把另外一边用那个白涂掉、嗯，写上跟左边一样的数字，
1: <笑>直接改结果。哎，对，那后来也真的
0: 有过。<笑>那。我觉得大部分人是不是也跟我一样，就是说他其实也没搞清楚，就是所谓的呃，你的收入、你的支出，然后怎么样，因为一定要平衡嘛。嗯，一旦你的收入小于支出，你的账长期就会有问题嘛，对不对、嗯？那这个部分反映在个人的所谓的。财务报表上面呢、啊，通常一开始的时候啊，因为很我看最近哇，很多这个客户找你啊，哦，对对，你好像是一种炫炫耀文哈、哦，就我一直
1: <笑>不要这样讲，哎，对对对对
0: ，<笑>哦，一直在脸书一直 po 一直 po， 我是说这个人是在炫耀他客户很多，还是真的想让我们知道他很关心客户，还是在显示他的专业？我其实有点搞不太懂啊，<笑>所以当一个客户就当一个客户来到你面前，你你。通常一开始你会要求他提供你什么资料
1: ？呃，当客户来到我面前的时候，其实其实呃，我们先从头开始讲。其实很多人是搞不清楚这个他自己的财务状况的。OK， 就像刚刚教授有提到的嘛，这个呃收入跟这个支出。OK， 其实很多人是根本搞不清楚自己支出是花多少，收入其实对于一般人来说很简单，除非这个人啊、呃、可能是中小企业主，或者他有非常多的投资哈，他的收入面来源非常的广。OK， 但是这种人我觉得还是。少数哈、哦，那么呃，最主要会卡在就是，他其实根本不太清楚他的支出是多少，所以。啊、呃，在我的客户来到我面前的时候，其实嗯，做财务报表之前，要很先详细的去问他的这个所有的财务的状况。那基本上，因为我们是有这个专呃专门的系统，基本上就一条一条的问。OK， 你的这个薪资收入是多少啊 ？OK， 你的这个投资收入多少？那么啊、呃，这个收入表做完之后呢，现金流的这个支出哇，通常就非常非常的精彩了。OK， 好，一条一条问。那么通常呃这个女性又比男性其实。只会精彩非常的多，好，因为。会、呃、女性会比较
0: 精彩、呃，精彩的意思就是有状况对，对不对？你的精彩的定义是有状况，
1: 没错。因为可是我比较，我我我、嗯
0: 、我以为男性会比较严重
1: 。呃，就我的客户里面啦，哈，因为我的客户其实也是这个五湖四海都来的。OK， 那么在呃男性的客户里面分析，其实男性花钱的这个习惯呢，我觉得比较容易抓。哦，有一些人呢平常是不太花钱，可是当我们去看他的收入跟支出，很明显的是负数，他的。支出啊、哦，去扣掉这个他的这个原本的这个收入之后呢，哇，明显的超支了。那我们就去抓这个原因到底在哪里嘛？就,就是我们讲的上酒店财务，就上上酒店啊，啊这无法保障的系列是不是
0: ，养养养小三呐、啊，哈<笑><好>，<笑>这个。That's
1: 形的倒还没有客户，倒还没有客户这么诚实的跟我讲过了但是都会有一些名目啊，就是我觉得男人的乐趣就很简单，比如说、呃、买电脑啊，买了相机啊，这、就、个、是、买了很贵的东西哈。他、哦、可能平常节省，可是花出去的时候就是一大笔。像这个，浮其实很好抓、啊對，对，这个是好抓的。嗯、但是、呃、对于女性来说，女性比、呃、如说我们这个擦点保养品啊，哈、哦。化妆品啊，也不贵啊，
0: 啊对不对？才几千块买，买这里买一点，那里也买一点，然后那边又几千块
1: ，哎，就是一笔钱。然后去做个保养
0: ，<笑>然后这个啊，对方就就说：“哎，这个我的皮肤这么嫩，还蛮适合的，我就
1: 买了一点点，<笑>对不对？”对对，可是这个累积起来其实会蛮可观的啦。所以其实我常跟我的客户在讲一个观念哦，因为其实现在我觉得真的就是之前的这个量化宽松啊，哈，不断的印钞票，不断印钞票，大家就是哇，我花钱来这个刺激景气啊，哇，消费消费，政府也发钱，大家花钱花习惯了。可是我呃，现在常在跟我的客户讲一个概念，就是以现在这个阶段来讲的话 ，OK， 你能够省下一块钱，其实就是你赚回一块钱，因为你一定要把这个钱很扎实的留在。在你的口袋里面，不管你赚再多钱都没有用啊。对啊，而且甚至我觉得，呃，很多的很多人已经习惯这个消费了。我们讲说投资里面有开杠杆，比如说在呃七月份啊，这个、个很大的一个这个金融新闻就是这个呃牛仔裤大厂嘛啊，如新的这个新闻开杠杆。OK， 好，那么其实以一般的这个民众来讲，我们都听过在这个投资市场开杠杆哦，其实是有风险。开杠杆就是为了获取更大的获利，那么你当然要冒更大的风险，这、就是可以接受的。那当然也会有很多人说，那我就不要开杠杆啊 ，OK， 我承受不了这么大的风险，那我就不要开嘛。可是其实很多人没有去意识到的一个消费模式，在我们的日常生活里面，其实我们早就在开杠杆，而且这个杠杆其实开蛮大的。为什么呢？因为所谓的开杠杆就是我去借钱嘛，我去融资嘛 ，OK， 那么。以现在的这个一般人的消费习惯来讲，房贷算不算？算啊！信贷算不算？算啊！甚至我们每一天哦撸的很开心 ，OK， 等到月底才会面对账单的那个信用卡，其实也都是一种开杠杆。我觉得现代人很习惯的在面对这种开杠杆式的消费，但是又没有警觉性。其实，在我的客户里面，真的是呃有蛮多人啊，因为其实搞不清楚自己的财报，搞不清楚自己的收支。然后最后发现，哇塞，变成月光族哎、欸，甚至负债是上百万的那一种，而且通常都会让我很惊讶，就是可能是高知识分子 ，OK， 或者是他的收入其实是很不错的，甚至还有公司的董事长，但是竟然变成月光族哦，这个真的让我非常非常的惊讶、啊
0: 。好，我我觉得例子等一下我们来讨论哦，但嗯，我觉得说对大部分的人来讲、嗯，可能我们很多人还是搞不太清楚，就是说举个例子嘛哈，比如说很多人会避开他他自己知道，就是说呃，信用卡的。部分嗯，哦，这个要小心。可是很多人会忽略，比如说，嗯、呃，信用贷款。嗯，这个部分我们算在短期负债吗
1: ？呃，信用贷款通常如果说就要看我们跟这个呃银行这边签的合约是怎么样。一般来说，三年内的合约我们会认把它列在短期负债，但是超过三年，比如说呃比较常见的这个一般民众想说，哎，我每个月的还款金额我降低一点，哈，降低我自己的每个月支出压力，通常会设定是七年八十四期。OK， 那如果说七年八十四期的话，这个我们就会列在属于是长期的这个负债。好
0: ，然后来又买了个车，
1: 哇，那。这个就有的有的那个啦，然后又买了一个房，房就五年嘛，对，房贷哎、啊，不一定哦，哎
0: ，新新车吼、哦，像这现在很多新车，他为了促销吼、哦，他甚至直接给你七年哎、嗯欸，然后也不用付什么这个投期款，你
1: 知道吗？就走、嗯、走进去车子就开走嘞、
0: 欸，哇，其实哎
1: ，这个里面其实有很大的这个学问，为什么？因为其实只要买过车的人都会知道，就是现金买车跟你用。车贷去买车，价钱绝对是不一样的，现金价一定便宜
0: 。不要这么理性， okay、我们先享受。<笑><笑>对不对？再说，等到有足够的现金，什么时候才能开得起想开的那一台车呢
1: ？<笑>对不对 ？OK、oh.。但是其实在，在、呃、我们评估财务里面嘛，其实我们自己都非常的清楚，其实车子，车子是对于很多人来说是一种必要的生活工具。比如像我住在南投，哎、欸，在南投你没有车就是残废、半残废状态啦。Oh. 对啊。对，南投没有捷运，没有高铁，没有机场。南投没有捷运哦，南投没有捷运啊,啊,啊！对不起，我
0: 我我我不小心问了那个天龙国的人问的问题，<笑>问你的路会引发众怒啊！哈哈原来南投好山好水嘛，对不对？你在搞这些建设下去，就破坏了这个漂亮的这些天然景观嘛，对不对？所以你一定要有车嘛，所以这个时候车变成是一个必要的工具。但是，好，我这里就有一个问题啊，比如说，嗯，对你来讲，车是必要的工具，跟对一个、嗯。在台北市生活。车不是那么必要工具的人，那假设你们两者，当然也许你没有贷款，但我说假设这两者都是同样的金额、同样的贷款，嗯、那在财报上面、嗯，我们必须要做不同的呈现吗？就是一个像你是一定要用车，你没有车不行的。那我讲另外一个，嗯、比如说他住在台北市，然后呢，呃，他做捷运就好了。然后但是呢、嗯，两个同样的车贷款也都付一样，那我们在财报个人财报的呈现上会有会需要不同吗？还是说有什么不同
1: 要注意的地方？嗯，基本上。通常我会建议啦，如果说车子这种东西，当然如果说他现在就是 A 跟 B 这两个人，他们都买了一辆车，都有这个付贷款，那么当然我们列在财报上，我们都会把它列在是这个支出，尤其是负呃资产负债表地方也会把它列上去。可是通常我在看完客户的资产负债表的时候，我通常。就会去抓里面到底出了什么问题，比如说像今天教教授刚刚举的例子，他今天就是住在台北，他其实不太需要车的，他可能需要花这个花更多的钱去养车，甚至是这个租停车位。好，那么。以这样的情况来说，通常我就会跟客户讲，其实你的资产的这个配置啊、哦，这个观念要稍微改一下，因为我发现越来越多的年轻人其实开车是不是一个必要性，而是开一个帅的。OK， 好，可以所以你
0: ,你怎么可以这样呢？对不对？那没有车，<笑>我朋友约我吃饭，我怎么样？我太诚实了，我要开到门口，<笑>然后还要跟他说、啊、我找不到车位，对不对？那<笑>我先跟你们打声招呼，好不好？我等下再去停车，<笑>一定要先给大家看过这台车，<笑>他才去停
1: 车，有没有？哎。可是这样子说实在，我们创造了这样的这个负债，然后去消费去享受。其实对于呃现代人来讲，好、哦，有一种这个说服自己的方式，就是我的钱没有不见，它只是变成一种啊、哦、我喜欢的方式，欸
0: 、或者是说对他来讲，你你觉得我在举债，可是我车子在那，车子不是也是一种资产吗
1: ？对，车子是一种资产，但是其实我说实在，以一般的车子，我们今天姑且不论那种经典老车或者保值的那种车子 ，OK， 以一般的车。车子来讲，新车只要一落地是肯定打折的，所以在我们资产评估的这个专业来看的话，其实车子是一个非常非常不好的投资。其实我说实在哦 ，OK， 所以比如像年轻人，好像我有很多年轻的客户，他们来找我的时候，就会问我说：“哎、欸，这个世界哥哈，我想要这个啊、呃，什么时候我打算要买一台车？”通常我就直接问了，就你买这台车的这个用意，它的实用性到底好不好？如果说真的有需要哦，那没有问题哦，真的因为我们。赚钱有财务，我们理财做财务规划，就是为了让我们的生活可以过得更安心、更舒服一点。所以没有必要为了理财然后紧衣缩食或者怎么样。可是如果这个东西是真的没有那么需要的，其实车子这个东西它是很容易亏损的，嗯，其实非常容易亏损的资产哦。那如果说，呃，我们今天用另外一个角度来想，如果说呃，我现在要买车 ，maybe 我花一百万，那么我一个月的车贷可能啊、呃，假设说两万块，我要付个五年好了 ，OK， 我同样用两万块，我每一个月一样是两万块的预算，但是我从现在开始我不买车，而我是改理财，其实这个最后的这个结果会相差非常非常远的。在我们之前算这个财务模型的时候，其实我会算给我的客户看 ，OK， 你理财五年，你每个月投。投入两万，你理财五年，跟你现在直接买一台车，到最后一正一负的这个相差比较，其实落差非常大。基本上你未来十年，我们讲保守一点，五年的油钱呐、啊，五年的油钱，基本上你这五年其实都已经把它累积起来。等于说，换句话说，你买了车，你有五年加油是不用钱的，只因为你延迟享受而已。所以，呃，我也很常在传讲这个信息，跟我的学生或者跟我的客户讲，就是延迟享受在现在的财务。的这个理财的概念里面，其实是非常非常重要的一个概念。只、就是很多人，哎呀，就有一句话嘛，“早买早享受”嘛。我觉得很多人是被这句话了其实其实我有
0: 我我们。呃，有我我另外一个 partner 哦，他就是没有车，嗯嗯、他他也没有摩托车，他也没有汽车，然后所以就变成平常要找他出去玩也很困难。嗯哼，哦，那他也不太有什么娱乐，然后我们就说，那你的人生有什么乐趣？对、哦，他说我有两间房子。嗯哼，哦，这样有没有乐趣？我、哦、看太有乐趣了，
1: 炫富啊！<笑><笑>这
0: 不是乐趣，这是炫富。啊。就他要说，那你人生有什么乐趣？然后他就回说，我有两间房子。哦，哎、欸、哎、欸，突然觉得太有乐趣。去了，好好，对不对？嗯、那、嗯、当然就是像你这个大富老爹，你刚才讲的，就是也是。也是蛮重要的，就是差别在于你是车子是你非常重要的一个工具，因为就好比像你对你来说，如果你没有车子，你付出的代价可能更高嘛，因为毕竟你时间的掌握，还有你的交通，因为在台北市坦白讲有捷运嘛，啊，即便坐 Uber 好了，其实还是车程算下来，其实计程车费再怎么算，还是不会比养车来的高嘛。但是以你在南投，当然不就没办法，因为你你跑来跑去，这个又就是另当别论嘛，对不对？就是我们两。案个案来看，但是有一个我想大家很容易 confuse 的，就是那我有房子，我又有贷款，那这个房子到底对我，我我们现在不要讲说租出租收租金的这种，因为出租收租金那又是另外一个要讨论的。那我有房子，我有贷款，这个在我的财报里面，我我们到底要怎么呈现啊？因为会变成说啊，我有贷款，我一直在讲，有的人会觉得说，哎、啊，我有房子，我房子是资产啊，然后突然之间他好像就变这个大地主了，有没有？哇，这个有不动产不得。得了啊，他的消费行为会不一样啊。嗯、可实际上他是贷款
1: 买的，那这
0: 当中、嗯、这个在财报上面我们要怎么样去呈现这个这个部分
1: 呢？嗯，我说实在话。还是会列在负债。OK， 为什么呢？因为不动产呢、啊，其实是一个我们早早些年呢、啊、有一句话，就是我相信大家都耳熟能详，就是有土才有财。OK， 但是我们现在在看这个不动产的市场，其实我们会稍微保守一点点，因为不动产的市场很简单，未来的台湾有可能会怎么发展？这个方向基本上我们去看现在的日本就好了。OK， 从1990年泡沫化之后，我们就看日本就好了
0: 。Okay, 不要讲日本很可怕的，对不对？房房价都房价都
1: 不涨，然
0: 后对不对？日元又一直变，<笑>以前我们。都诶、欸，以前年轻的时候有一本书很红啊，日本人为什么不能、嗯？有没有？嗯嗯。欸、那这本书现在没有人敢拿出来啊，说日本人我们为什么不能？日本，然后说啊，你所以你要像他这样好
1: ，<笑><笑>就基本上现在的日本其实是未来台湾。好，所以我们在评估个人财报的时候，其实我们不是光只看数字而已，而是我们会看很多的趋势面。我举一个最简单的例子，哈，血淋淋的例子啊，就是我姐姐 ，OK， 我的亲姐姐，我亲姐姐大我一岁而已 ，OK。那么你决定，你、哦、他在你,你
0: ,你,你决定要在节目上爆料吗？我跟他确定
1: 好，应该是 OK 的。哦、你确定爆料完他，他现在应该也睡了。哦、啊、哦<笑><笑>、oh, oh, 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 oh. ，OK， 上
0: 架可以重复收听的
1: 啊，上架。时你帮我剪掉<笑>，啊<笑>、哦，都是电视圈出来的，我知道是可以剪的。<笑> OK， 啊、哦，就是以我姐姐来说，她在啊、呃，大概二零一二年的时候，在南投其实买了一栋这个房子哈、哦，透天。南投其实很少在买大楼，都是买透天，然后有房子有土地的产权哈、哦。那么那时候大概啊、呃，这个房子也是加全部加起来大概一千多万。OK， 那么前阵子呢又有财务需求，就请这个银行来做建价，哎，银行来建价。之后呢，这个就建出来是一千八百万哦。哇，等于不到哎，差不多十年的时间，差不多十年时间，他的银行建出来的价格大概也是多了个几百万啊，多到底具体多少我就不讲了 ，OK？ 但是我姐姐就很开心了啊,啊，她就是说哇，我现在手上有这笔资产 ，OK？ 她就来跟我分享，因为她之前请我做这个财务规划，然后我就说好来，这个我陪你开心十秒钟，那接下来我就要告诉你真相是什么。那我姐就一脸这个啊。雾水啊，一头雾水，这到底是什么意思？就跟他讲来，现在到处都还在盖房子，银行借你家说是这个一千八百万没有问题，你就。折五十万好不好？好，我们阿沙利点直接折五十万。你一千七百五开始卖，我看你多久可以卖得掉？我保证卖不掉。为什么？因为在你家斜对面 ，OK， 那个新建案盖起来也不过才一两年而已，它的开价是一千七，一千七是可以砍的，最后成交价可能一千五、一千四而已。OK， 所以其实房地产在还没有脱手之前，还没有转手之前，除非说你的贷款已经全部都付完，那它可以列为是。你的资产好，可是长期下来，你的这个资产到底是增值，或者是保值，或者是贬值？这里面其实还有很大很大的学问。好，如果说这个听众朋友你的手上持有房地产的话，这个稍需要稍微去关注，需要去留意。这个你的这个贷款全部付完，它可以算是你的资产。可是如果说你的这个房子它是用贷款的方式来做的，其实我说实在以。负债的层面是比较大的，为什么？因为当你要去转手的时候，我们所谓的不动产，在我们看这个呃个人资产里面，它其实分成两块，一个是。类现金资产，一个就是非现金资产，不动产是列在非现金资产那边，什么意思？就是代表它的流动性其实没有那么高。当你要变现的时候，它可能没有那么快。那么以一般人来讲说，哦，那我就不要这么快变现啊。OK， 可是当如果说有财务风险发生的时候，急需要用钱的时候，就一定会这个，我们就看到广告嘛，就屋主急售啊，这个急要用钱急售，势必是要自己砍价的。OK， 所以。呃，我还是那个这个观点呢、啊，就是如果说今天啊、呃，我们的这个这个享受 ，OK， 好，他或许我在讲的不是真正的必须哦，而是我们要的享受，如果是需要去举债迎来这个享受的话，其实真的要三思啊，因为我东举一点，西举一点，举到最后就变成很大一包了，很大一包哦
0: 。那在这个当中啊，我们会这样做吗？就比如说，假设我这个房子是五百万，嗯。那买的时候是500万，那我贷款500哈、嗯，我就我就简单举例了哈。然后呢，结果我缴了一段时间以后，我缴掉100了，然后房子可能涨到600了、嗯。那我们会去做这种啊、呃、重新的调整，说哎、欸，那实际上我变成是有200万的资产的这种调整吗？还是说像你刚才讲的，一直到把房贷缴清为止，这中间是不做微调的？
1: 呃，其实并不是到房贷缴完为止，而是如果像刚刚教授你讲这个情况，如果说现在的市价已经很明显的已经往上调了 ，OK， 那通常我就会给客户这样的建议：如果说你真的需要有这个房子是自住的 ，OK， 那你就留着吧。但如果说，哎，我可以接受这个，我有名下有这个不动产，但是我也可以接受是用租的。其实我会建议用租的比较好，为什么？因为把这个现金活化。原本房地产还没有卖之前 ，OK， 这个200万基本上是不在我的口袋里面的。但是当我进行我的资产活化之后，我多了200万，我可以拿去做投资，我可以拿去做资产配置理财。OK， 那等于说我在租房子的时候，我可以用利息啊，我可以用利息去租啊。所以换句话说，让我们不用去承担某一部分的资产的风险，又可以让我们产生额外的获利。其实我觉得以现在的这个社会来讲啊。you 其实接受这样的观念的人越来越多啊，因为我们谈到房贷，其实房贷在台湾是非常非常多人在背的一种长年期的债务，而且呃，我相信，因为我以前也很爱买房子 ，OK， 我很爱做房地产交易啊，但是在呃差不多2014年以后，我就比较不碰房子这类的资产。那么在早期我买房子的时候，其实都会想说，哇、啊，这个贷款七成不够啊，我当然是要贷到八成啊，对不对？我装潢也要钱 ，OK， 我。我多贷一点，可是多贷一点就要去衡量自己是不是有那个还款能力。在这边提供大家一个数字，就是你的房屋贷款的这个占你家庭的收入的比例，绝对绝对不能超过 35%， 绝对不能够超过。因为超过的话，其实是非常不健康，代表如果说今天发生了一些这个呃财务风险的话，其实是很难 cover 的过，很难 cover 的过来了。嗯，对。
0: 巴菲特说：“投资自己是通膨时代最好的选择。”那你有想过怎么规划自己一辈子的财富吗？我们八月二十八号在台大举办一场古怪教授财富成长营。那特别邀请了造窗女孩张绮云、大富老爹曹世杰、全脑思维专家许家豪博士，还有健康守护女神侯怡岑，还有家庭财富传承林奕勋哦，跟我哎古怪教授。一同来开讲哦，从股市、外汇、不动产、财富蓝图、家庭传承到健康首富，一连串的精彩内容要来协助你定义你的财富人生。讲座优惠价，限时限额报名中啊！赶快到资讯栏链接查看完整报名资讯，期待八月二十八号能和大家在台大相见哦。那我们今天想要再深入谈一点，就是说，因为毕竟大富老爹叫大富嘛，哈，那所以在整个个人财务报表的部分，如果我们真的想要放大财富的效果，因为刚才我们谈到的是说你要怎么去分类嘛，哦，比如说信贷啊、车贷啊、房贷啊，但在这当中，我们我们要怎么样理我们理解了这些，然后呢做了
1: 平衡呢，好，然后会计过了，可是怎么<笑>对？可是可是怎么放大呢？啊、呃，其实我觉得哈。Thank、you 在一开始，比如像刚刚教授谈到这个平衡啊，其实我觉得以现代人的财务来讲的话，其实光是平衡是远远还不够的。为什么呢？因为你现在如果说你真的要呃理财的话，你势必要有一定的资产才可以理嘛，对不对？我们说要投资，你一定要有一定的资产。呃，我举个简单的例子好了。前一阵子有一个这个公立学校的老师来找我 ，OK， 他问我说他要怎么样增加收入，然后他想要这个啊、呃、晚上。去这个补习班兼课，我听到之后吓坏了，<笑>不是叫、okay. 叫
0: 自己的学生来家里。开课啊！以前我们学校的老
1: 师都这样啊。可是以公立学校的老师来讲，如果被检举的话，哦、哇，这个老师可能就完蛋了。哎、哦，
0: 可是以前我们在公立学校的老师都这样、欸，哎，好像也没家长会去检举检
1: 举啊。以前可能民风还比较淳朴啊。哦,哦 ，OK， 那现在学生随这个人手一支手机嘛，对不对？那么这位老师在跟我谈这个问题的时候，其实我吓一大跳。我就说你没有必要挺而走险吧？你的这个啊、呃、收入，我就问了一下。加全部加起来也是破百万的、欸，大概一百二十万的年收入、喔。嗯,嗯 ，OK， 其实还不错。那为什么你会想要这个去兼客增加收入？他跟我说：“哎、啊、呦，不会啊，我这月光族。”哎，后来我详细的帮他做了一次这个财务鉴证，帮他做了一次他的财报，这位老师才知道，原来他的这个资产都被贷款给吃掉了。他有借信贷，嗯，就是为了。这个提前享受去消费，让钱变成自己喜欢的样子。但重点是他没有意识到，这个钱根本不是他的，他是举债去享受的。左边举一点，就像我刚刚讲，左边举一点，右边举一点，举到后来举债超过上百万，然后年利率大概又是七八八的。他怎么样赚钱其实都不够，所以以这个老师那时候我给他的建议，那很简单啊，就是你必须在理财之前先去理你的债，你先把你的债理清楚了，才有资格谈理财啊。其实。呃，我觉得这这样的这个呃，金融素养，我们讲的财商，这其实很很基本的。可是很多人其实，在运用金钱上面哦，有时候比较这个，哦、我们说头脑过热一点啊。我们讲的这个，就是头脑比较过热一点，所以比较不会去想的那么多。可是，所以你
0: 是准备要骂人，可是又想不出一个哎，比较比较难
1: 讲的名词，<笑>对
0: 不对？讨个莫勒修啊，那些讨个派姨啊，哦，个这个骂人的事我来做
1: 财。<笑>财务的问题当。我们发现，我们有警觉，我们的财务出问题的时候，其实通常都是已经出状况哎，
0: 其、欸、实你讲到这个，我我突然回想，我以前在银行很早了，很早以前、嗯，我在银行的时候，嗯、我我们我一个客户来带。因为那时候我做理专嘛，然后他要他有跟我们做基金，然后他突然要贷款，他也找我，那我就、嗯、我就说哈，你要贷款，那因为他是一个教授，收入很好啊，两年薪带两百多，嗯，然后你知道他要贷多少钱？那时候他要贷三百万。哇，我想说，那你年薪200多，当然你你也不可，你我们我们也我们是用月付，就是说，比如说他年薪240嘛，那除以12就是20二、嗯、十嘛，那、啊、我们会乘以22倍嘛，所以可以带到4 4百四万嘛，对不对？哦、oh, 嗯，应该是，当然他要300万，我们其实是可以放的，是可以过了，这个没有问题。但但就很好奇啊，就就是因为我觉得说奇怪，怎么突然之间他要带那么多钱？结果是因为小朋友要去国外念书，要要去念不知道大学还研究所那。我有点忘记了。对，忘了、嗯，不是有点忘，就是忘了这到底是他是要做什么。但你就会发现说，哇，这种突然来的这种重担，就是可能前面没有做一个规划，他必须突然之间，就他没有这笔钱嘛，没有这个预算嘛，突然之间啪一个就，就他就是要这么多钱这样。但我嗯嗯但我那时候其实当然，因为为为了做业绩，我也我也不管他，<笑>他当然就贷嘛，<笑>对不对？ Okay. 我还跟他讲说，哎、嗯嗯欸，还可以额度再拉高，要不要？是是是是哦，对不对，反正我们就是这么狠嘛。好、oh, <笑>，然后他他当然好啊，就像你刚才讲的，啊，他觉得多贷他可以来用嘛，没错。他小朋友那边要三百嘛，可是其实那时候，我现在回想起来，我觉得更好的做法应该是他要用他小孩子这种所谓的，因为现在有这种所谓的这种助学贷款，是不是还是什么？就是其实你要出国念书也是可以用小小孩子是没有收入，但他一样可以去贷款去缴那个学费是 OK 的。那就这个小朋友他自己以后要去还嘛，他要去承担那个责任，那跟父母没有关，他不用再。增加他的债务，然后他也不用每个月去还那个那个贷款，因为那个小朋友回来就是念书回来以后，他就可以自己还嘛。嗯，其实那时候我我我是本来要给他这个建议啊，但是就有人在旁边拉了我一下袖子，有没有？<笑><笑>
1: 对，赶快批吧！批。<笑>我说哎、欸，对，因为因为这两个
0: 对我们来讲差很多嘛，对银行的收入来讲差很多嘛。但其实就。所以像我自己是这样，像我存钱，我存股票啊、ETF 啊，或是像一些现在一些数位美金比较稳定的利息的这种投资产品，嗯、那我把这一个钱存的其实是我的，但是那个利息呢？我就刚好拿来缴小朋友的学费，嗯，很聪明。哎、哦欸，那对我来讲，我就发现说，哎、欸，我没有花到我自己的钱啊。对，当然你又说啊，那如果你你你不要缴小朋友的学费，那个那个利息就是你可以用啊啊，对啊，那当然我选择去付小朋友的学费，哦。所以他每每学期要念要缴学费的时候，其实我没有我不用去筹钱，我就不用去筹钱哦，我就、嗯、因为那个那个这种投资，他基本上半年都会配息一次嘛，哈、哦，那他就自然就配就刚好，你就算刚好那。然后呢，我打的算盘是，我就继续，我有钱我就一直投嘛，我就一直累积嘛。哎，我觉得一兼二顾，为什么？如果他未来呃要念，比如说他出国念书好了、嗯、哦，我一定跟他说，你要自己想办法，你的学费你要自己想办法，哦、因为你的人生你要自己负责。但是我可以帮你付生活费，嗯，嗯哦，那你就你至少就说你不用担心生活费，那你你的学费，你可以在台湾贷款，以后你出去嘛。嗯，对不对？那你的生，你你贷款以后，你回来自己讲。很多人去念哈佛，一年四百万也是贷款呢、啊。嗯，真的，我我很多很多不止台湾，国外的也都是这样啊啊！他等到毕业，坦白讲，很多哈佛出来的第一年年薪直接就把贷款全部还掉了、欸，那很可怕、嗯。那是生活费我帮你嘛？那生活费从哪来,来？哎，利息嘛，我给他嘛，对不对？好，那。等到我不用再去负担他这些的时候，那个就是我的退休金啊
1: ，没错，被动式的收入
0: ，对不对？就是我的退休金，然、啊、后那个利息，我就可以过我的生活啦。那当然，如果我又存更多，老师又更有钱的话，对不对？我当然可以 support 你。嗯、你要创业干嘛？也许我还可以 support 你，也不一定嘛，嗯、对不对？但至少我我先算一个比较保守的情况的话，就是大概是这个概念。当然，你就说假设今天一个我，我觉得这是一个比较全盘的问题。当然，你说以我来讲，我懂得教人家怎么做投资。哦，你有钱、嗯、来，我教你做股票、做期货、做选择权，还是你要做比特币、嗯、啊，都可以。但是你的负债，我才才懒得理你，对不对？对那你你的这个金流，你只要有钱拿出来投资，你钱怎么来的？其实 I don't care，、嗯、对不对？可是实实际上正确的。角度来想，你投资的钱从哪里来的，对不对？你有多少资产？你有多少负债？还有，到底你有没有足够的现金流来去应应你的生活或者是投资嘛、嗯？因为很多人的投资，我后来发现也不是真的，他属于他自己的钱，嗯嗯，对不对？有很多人他他在玩股票，对不对？嗯讲哦，好像很,很臭屁这样子，赚很多钱，可是我就不理解啊、嗯。就是说，当然以前我也犯过这个错了，也不能讲不理解，嗯、对不對,对？因为我以前也犯过这个错，<笑>对我怎么会讲说不理解呢？对不对？现在好像突然之间我是个圣人了，<笑>是吧？啊，恍如隔世、啊，哎、欸，恍如隔世，我从来没有犯过这些错啊。啊<笑>、哦哦，当然就会有这种现象，就是说，哎、欸，怎么我看到很多网友说啊，去年什么赚一千万、嗯，哦，股市很强什么，然后到今年都赔光了，什么什么，然后还到到。赔要负债什么的，对不对？对,對,對，对我我刚才本来想讲说我不理解什么，后来想想不对，我自己就是这样，我怎么会不理解？<笑>我怎么会不理解他们呢？哎、欸，对对对，这個、这个这我我都是我我明明就是教科书上面的经典案例啊！哦、<笑>对，所以我觉得这边就是没有理清楚你投资资金的来源，也是一个很大的问题啊。那但是问题就是说每个人的状况不同，所以老爹这边你大部分是怎么做？就是个个别。个别的是做咨询哦。
1: 对，因为怎么讲啊？很多人会希望说，哦，我给出一个这个呃比较基准式的，就公式
0: 啊，就公式啊，就套公式，或是我们讲套板
1: 。嗯，但是其实我说实在，每一个人的这个财务细节，其实呃我们除了看他的数字之外，重点是我要从表面的数字看到他下面到底为什么会呈现出来这个数字。这个就跟他自己的这个平常的消费习惯啦，啊，或者是像像刚刚教授讲的，哎，我突突然有一个这个呃，我真的需要用钱，所以我去举债。然后孩子要这个出国，我是势必要去举债。就是这种花钱的这种模式，这其实没办法用一个呃，我们讲的公式去套用。好就出一本书 ，OK， 然后你就照着书上做 ，OK， 你就会怎么样怎么样。这其实是没有办法，因为这里面其实没有那么简单。我常,常跟我的这个学生讲，就是呃，我有一个很特别的这个功能，什么功能呢？就是我会看到人家看不到的东西。然后我学生第一个问题。哦就是阴
0: 阳眼，哎，对，
1: 他<笑>说，哎、欸，老师，你有阴阳眼？我说没有，我没有阴阳眼。我的意思是说，我会从你的呈现出来的数字去看到你背后到底出了什么问题。所以我举个很简单的例子好了，比如说信贷。信贷好不好用？其实信贷很好用啊。OK， 为什么？因为信贷，如果说你的这个利率利率是很低很低的，信用很好，你的利率很低的话，我可以把钱贷出来拿去投资，可不可以？可以啊。但是这个就是牵涉到说我选的工具是要很稳健的，是要安全的，同时不会啊、呃，这个如果说我的资金套在里面的话，哎、欸，我手上的资金是还转得过来，也就是说，在我手上的现金流是可以持续的流动。那等于说我创造的这个负债是良性负债，好。负债有分两种，有良性负债跟恶性负债、哦。OK， 可是对，也是啦。OK， 对，但是呢，这个以一般人的这个消费习惯来说 ，OK， 我问十个有信贷的里面，我说：“那你信贷贷出来做什么的呢？”就是花掉啊啊、哦，买东西啊 OK， 就就花掉了。其实这是一个很可惜的，为什么？因为如果说我们用银行的钱去赚钱啊、哦，这是很聪明的一件事情。OK， 但是绝大多数人就是拿。不属于你的钱当成是你的钱，这个其实就是一个无限回圈呐、啊。一旦你掉进去这个圈里面之后，除非你真的是痛定思痛，你做一次财务规划，你看清楚到底发生什么事情，然后你打断你过去的这个消费习惯这个模式，不然真的就会一直在这个负债循环里面一直转，一直转，直转就转不出来
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间来，朋友，你 e 联系代码
1: 英文字母的一
0: 二九九五。而且每次飞弹打过来，哈，这个贷款都增加、嗯，因为大家想说，反正都要去从军了，趁现在先花一花
1: ，<笑>先花一花
0: 。那<笑><笑>所以，所以基本上像这样子的一个咨询，其实费用应该不便宜啊，哈。嗯
1: ，对我通常做这个个人的理财咨询啊，因为其实。非常非常的花时间，因为有非常多的细节要问，然后有非常多的这个资料啊，需要请客户提供，然后来来回回啊，所以这都是就是几万块的哇、欸
0: ！那这样我们这一次呃邀请这个大富老爹啊、哦，因为八月二十八号我们在台大这一次的财富成长营，我也有邀请大富老爹哦，因为特别情商哦，嗯、他要来帮我们讲一堂哦，这个个人财务报表的一个部分啊，就是等于是说。你教我们怎么去呃帮自己理清自己的财务状况，比如说资产负债表、损益表，对不对？对你的现金个人的、啊，我现在讲的不是上市会公司啊，哈、啊，就是我们个人的，包括现金流量表，从这三大表里面去理清自己的财务状况，你才能去构建自己的这个财务蓝图嘛，对不对？对那那这样我，我我我我我刚才在突然想到不对、欸，那因为我们那一天总共七堂课嘛。算算算换算下来，每一堂课学生要付的钱不到两百块。
1: 对，哎，对，来行善的，哎<笑>、欸
0: ，这样这樣好像，对对突，突然之间，我觉得，哎、欸，我们好像算算盘帮哪边打错了哈。<笑>嗯
1: 就是单纯就是应教授的邀请，因为其实我说实在，我也觉得每一个人要有这样的就是财报的观念，好，你看你自己的财报的观念，或是你自己要有一个财务规划的这样的金融素养，其实我觉得非常非常的重要。OK， 所以其实呃我也是很乐意。在外面这个办讲座，人家邀请我就会会愿意去 ，even 不收钱啊、呃，我都会去。为什么？因为虽然说我在传讲的这个讯息啊、呃，平常如果一对一咨询的话，其实是价格是啊、呃、没有到很很低的，但是我觉得如果有机会可以。把这个很有用的讯息传递出去。那我说实在，我很愿意，因为教授你就知道我之前在大陆我的收入多少。那如果说我真的 care， 就是我要很高的收入，那我就不用回台湾啦。嗯，<笑>不过当然，我觉
0: 得更重要是说、啊，我们这一次在台大哈，当然如果大家可以到现场来亲眼目睹这个大富老爹的风采哈，跟他交流，我相信大家可以学到非常非常多。但有一些同学可能可能在中南部哈，然后你可能呃还是有点担心疫情。不过我们这一次在台大哦，嗯、就是我们我们的教室哈、哦，我们就是只容纳一半，原本它可以容纳人数的一半啊，就是也是因为疫情的关系，我们还是希望，因为我们没有做隔板嘛，哦，那所以我们也希望大家能够保持一点，保持一个比较安全的一个距离哈、哦，这是一个。对，所以我们的现场的位置提供的也不多，当然你还是可以透过线上 live 的方式直播跟我们一起上课啦，这个也没有问题。那而且这个课程我们录下来以后，我们也会呃后置以后让大家能够复习。但我觉得更重要的事情说，说这一次这个大富老爹他的这个课程，就是属于教你跟谈观念又不太一样啊，因为观念我其实我们的。今天的节目也也谈了嘛，吼，这个观念就是你要有这个观念。嗯、那重点，很多人会觉得说啊，然后呢，我到底要怎么去做？哦、对，它有一些细节嘛。然后比如说这个表，财务报表的部分，我们自己要怎么去去呃使用啊，或者是怎么样去把它记录起来？这个可能是大家更关心的，因为要不然会变成说，哎，大富老爹，你讲这个观念我有啊。我也接受、嗯、啊，然后呢？再来呢？再来？呢，重点就是要教你怎么做，对不对？那要不然你就来咨询嘛。哦，那这也是一个。可是，哎，那如果教会了也，也也更好嘛。或许可以有更多大家有更多的成长哦。那所以这一次，我觉得也很感谢大富老爹啦，就是说他愿意就是来教大家这些东西。要不然说真的，这是他他的技能呢，对不对、嗯？哦，说真的，把他教出来了，这个有时候这个以后要靠什么糊口饭吃哦。<笑><笑>啊、哦，当然也不是这么说啦，<笑>就是说，就是说，也许你学会以后，你到了某一个阶段，你你可能又需要更多的咨询。也不一定，对不对？但至少我觉得基本基本的这些东西，大家该该具备的，我觉得来把它学起来也是一件好事啊、哦。那这一次，当然我我觉得疫情还没有完全的退了啊，所以呃，大家都还是有一些担心到现场上课什么的。可是我我我我觉得基本上能够来现场跟老师有一些交流，我觉得是非常非常难得的机会哦。而且如果大家有去，可可能你还不晓得，但是如果有机会哦，你去搜寻一下，脸书搜寻。大富老爹哈，那你就会发现说哇，就是他很多客户啊，经过他的调教以后啊，哦，该瘦的瘦啊，哈、哦，该长高的长高，<笑><笑>瘦就是债务瘦身嘛，<笑>对不对？是对长大嘛，长高就是他的财富嘛，哦，他的资产就。变变多了嘛哈，那这个是一件，我觉得还是一件蛮神奇的事情的、啊、哈。就是说我我的任务是教大家怎么把钱赚进来，但是大富老爹他的任务是什么？哎、欸，教大家把赚进来的钱稳稳定的把它放大。因为为什么我要这样讲？因为有时候像我我自己，我们以前赚钱那个速度很快的，嗯，哦，就是。坦白讲，我们有时候看看钱也不是钱嘞，就就是因为对啊，就是我明
1: 白你讲的，對,对对对，这个我我也不知道怎么去
0: 形容啊，就是但但是现在当然不会啦，我我讲的是过去那个有问题的那个我嘛哈、嗯，那、嗯、当然这个这个我为什么要这样讲？赚钱为什么还要？我已经懂得创富了，创造财富了，为什么还要有一个人来教我把财富放大？因为我们创造以后没有留住啊，创造以后没有留住啊，那等于是没有的意思啊。当然我没有享受到那个过程，是可是。就像你看我过去的人生这样几次的，对不对？跟那个那个郭子仪吗？哎、欸那個，不是那个郭子仪，不是不是、嗯、是郭子仪嘛，就三进三出哈，哎，那个那个刘备那个刘备那个叫什么？不是诸葛亮,亮、那個哦、那个，就是救救了刘赵子龙啊赵子龙！哎、欸，为什么我想到郭子仪去？谁是郭子仪啊？看<笑>、啊、赵子龙跟郭子仪差太远了吧？了<笑>对不对？赵子龙了，有没有？啊、有没有哦，三三进三出嘛，有没有？哦，那种感觉，就就是你会觉得说，哎、欸，每次都是过路财神啊。那可是我、嗯、我我我自己也总觉得说，好像这样是不对的。可是你,你总是一个想法是啊，反正我再赚到了，我就下一次就会留下来。嗯、可是下一。是还是没有留住？为什么？因为不懂得去建立自己的财务报表嘛。没错，哦，不懂得去，这个是关键。对，就是你不懂得把赚进来的钱，哎，你你很快的你就举债了嘛。因为你觉得你赚很多钱，你你后面买车买房子，那个那个很好还嘛，不难嘛。那这问，其实这中间其实就很多问题产生了哦。所以为什么我说我的任务是教你把钱赚进来，但是我没有办办法再帮助你把把你的财富放大。因为赚钱不代表你会变有钱，我我不晓得大家能能能不能理解我的意思，就是。赚钱不会让你变有钱，赚钱只是让你手上可以运用的资源变多、嗯。但是你要真的变有钱，你必须要懂得把它留下来。可是怎么留这件事情，我真的觉得财务报表是一个很重要的功课啦。但是，当然你总不能叫一个会计念了三次才过的人哈，哦、<笑>也
1: 是可以啦。现在是老手了，现在、啊、不要这样，不要这样哈。这个这
0: 个不要这样，不要这样哈、哦。这个，但当然就是说整个架构。由大富老爹来帮大家理清楚，我觉得是一个很好的机会了。那如果呃，你听完你也觉得说，哎，对我就是那个没办法把钱留下来，虽然我会赚钱哦，或者是说你觉得你也还不会赚钱，来没关系，八月二十八那天来台大，我教你怎么赚钱。那大富老爹教你怎么把钱做更有效率的这个配置，然后让它变大哦。这这绝对是两个阶段哦，要不然呃，我就。做最后一个很简单的例子，我们就就把这个话题哈就 ending， 就是水龙头你开的再怎么大哈，你下面没有一个水池把水接住，那个水是流不没有办法流下来的。你要用水的时候还是没有水，那我是水龙头了。好、哦，我可以让你有源源不断的水不断的这个流进来，但是你要池子，你要池塘，你要水库，那是谁来帮你做这件事？其实就是大富老爹，这样大家就懂。哎、嗯欸，我这样举例蛮蛮、嗯、好清蛮清楚的哈，因为很多人不理解为什么要分两阶段对啊，很多人说为什么要分两阶段？没有、啊，你你你水龙头开的再大，水再怎么猛，哎、欸，为什么？还是没有水喝，对不对？所以这个这个观念来分享给大家。那大家赶快来报名我们八月二十八号的课程，因为我们这一次呢很特别哈，就是我们有提供两人同行的优惠哦。为什么呢？因为我们鼓励大家一起有正确理财观念啊。邀请你的男朋友邀女朋友嘛，对不对？哦、嗯，爸爸邀儿子嘛，太太邀老公嘛，夫妻一起来，夫妻一起来，父子妇女。嗯好不好？一起一起来，男女朋友一起来，兄弟姐妹一起来，对不对？但是你不要把正宫、跟原配、跟小三一起带来。<笑>你说我们三个人一起学好不好？哦，这个也是
1: 不提供劝架服务、哦。哎、欸，对
0: 对对对，<笑>这个下次我们可能要安排一个离婚律师。<笑>嗯，对。但我们就希望说，哎、欸，其实为什么一起？我们这一次特别是规划，就是说你两个人来，我们有一个很大的一个优惠，而且两个人所。享受的服务是一样的，最主要还是希望说父母也好哈，亲子也好，呃，夫妻也好，配偶也好就是说观念一样哦、喔，才能够有一个比较好的一个沟通的一个过程哦。你你千万千万不要说哦，我来上。我回去教另一半或者什么的，嗯，其实坦白讲，我们这一次已经帮各位考量了这一点哦，所以帮各位大幅度的降低学习的成本，而而而且说真的，我我我我觉得我们这一次就因为太久没跟大家见面了啦，说实在的哈，那我们也算是跟我们的听众的一个听友会，因为。我们上一次跟大家碰面的，那都是在疫情刚开始那时候，那都两年前的事情。那时候在台中办了一场听友会，哈，但是听友会比较属于这种演讲啦，谈谈观念啦，谈谈一些就拉迪赛啦。哈。就 LDS 啊哈，但是我们这一次在台大特别不一样的地方是什么？就是说每个老师他是真的很用心在规划这个上课的一个内容哈，真的是上课，就是说怎么把这些环节很很清楚的要要教给大家，好不好？好，所以鼓励大家哈，八月二十八号礼拜天，那你不要跟我说要约会，我就叫你把另外一个人带来了
1: ，<笑>对不对？欢迎来台大约會一起
0: 来哦，那那,那上完课哦，大家。在附近嘛，走一走去吃个饭哦，非常好的。那中午呢，我们也提供精致的这个午餐，然后也可以跟老师大家一起哈、哦、吃饭，然后顺便交流嘛。其实我们在研究所都有一种叫午餐午餐会啊，就是教授会跟学生一起用餐，一起互动聊一下。那个其实有时候反而比在课堂上聊的东西更宝贵，因为这个时候大家吃饭的时候大家都卸下那个武装嘛，嗯、哦，你总不能妈吃一吃，突然学生问一个问题妈刁。他嘛不行嘛，<笑>对呀、啊，哎、欸，这个时候哎、欸，这个时候反而一个很轻松的氛围、嗯，反而有时候能够听到很多哎，刚、欸、才课堂上哎、欸，他问这个问题哎，蛮、欸、好，然后吃饭的时候想聊一下哦，这是一个很很很棒的一个过程，好不好？好，嗯、那今天当然我们也谢谢大富老爹今天来节目哦，跟我们做这个分享。那最后忘了还跟他讲，如果你要报名这个课程哦，记得、這。個这个小老鼠 iu 1 7 8哦，到我们的这个这个 Lite， 8, 然后你输入关键字828哦八二八，那你说啊 Lite 什么还要收入官方 Lite 什么的，蛮啊那你直接到谢陈燕古怪教授的脸书的粉丝页哦，脸书的粉丝页，我们上方的 Banner 你一样会看到这一次的这个活动的一个介绍，或者是在华尔街见闻哦 MrBus 的支持的按钮，你直接点下去支持创作者的按钮点下去，你一样。会看到这一次的一个活动的一个介绍。OK， 好，那这个最后还是谢谢大富老爹今天陪伴我们了、啊、哈，那给了我们这么多宝贵的经验跟哦，这个不知道值多少钱哈，这个不得了了哈，这个、分享这个内容真的是很有价值、嗯、我们再次谢,谢大富老爹
1: ，谢谢教授，谢谢《华尔街见闻》所有的听众朋友，晚安。